0: Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Here Comes the Sun Super sucesso com a banda The Beatles Se você curte inglês, música The Beatles, Here Comes the Sun Não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula <música> And welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música Que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz No YouTube e em podcast Desde 2016 Eu sou a Teacher Milena E hoje nós temos essa música Que é uma delícia Uma delícia de se ouvir, uma delícia de se cantar Traz uma sensação gostosa De, de coração quentinho, sabe? De sol e de esperança Por dias melhores Here comes the sun com The Beatles, essa can... A canção foi composta pelo guitarrista George Harrison E de acordo com o site Song Facts O George Harrison escreveu essa canção No jardim do Eric Clapton Logo após uma sequência de reuniões ali Que eram sobre business, sobre negócios Que era uma situação que o George Harrison Não curtia muito fazer Mas que os Beatles tiveram que tomar conta Uma vez que o seu agente Brian Epstein tinha falecido em 1967 Esse foi um dia que depois de um tempo Sem tocar, inclusive de tanto coisa que ele tava é, tendo que cuidar e correndo atrás, foi um dia mesmo de liberar toda aquela atenção, tava um dia bonito de sol, era primavera, tava lá no jardim do Eric Clapton e quando ele pegou a guitarra para tocar, essa foi a primeira coisa que saiu E uma curiosidade bem interessante É que os Beatles enquanto banda Nunca tocaram essa música ao vivo Porque eles já tinham parado de fazer shows e turnês Quando essa canção foi lançada E agora que você já sabe Então essas curiosidades sobre Here Comes the Sun Vamos à aula Essa aula tem três partes Começando pela parte 1 com a letra e tradução Seguindo para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês Ou seja, construções gramaticais, expressões Que você vai ver aqui na música E que pode usar em outras situações no seu dia a dia E finalizamos com a parte 3 Com as dicas de pronúncia Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte Here comes the sun Lá vem o sol Ou aí vem o sol Here comes the sun Lá vem o sol And I say E eu digo It's alright Está tudo bem Little darling, e aqui eu traduzi como minha querida, porque é um jeito carinhoso de chamar alguém, mas em português queridinha não soa muito bem, certo? Então, ao pé da letra nós teríamos aí queridinha, little, darling, mas a gente pode buscar uma outra forma de tratamento que seja equivalente, também carinhosa e que soe melhor em português. Então, eu coloquei aqui minha querida. It's been a long, cold, lonely winter. Tem sido um inverno longo, frio e solitário. Em português também poderíamos dizer: tem sido um longo, frio e solitário inverno. E a gente vai ver mais sobre isso na parte 2. Little darling, minha querida. It feels like years since it's been here. Parece que faz anos desde que ele esteve aqui. Volta no refrão: Here comes the sun. Lá vem o sol. Depois. Little darling, minha querida, the smiles returning to the faces. Os sorrisos voltando ou retornando aos rostos. Little darling, minha querida, it seems like years since it's been here. Parece que faz anos desde que ele esteve aqui. Here comes the sun, lá vem o sol, então o refrão mais uma vez. Depois, sun, 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 here it comes. Sol, sol, sol. Lá vem ele. Repete várias vezes essa frase e segue. Little darling, minha querida, I feel that ice is slowly melting. Eu sinto que o gelo está lentamente derretendo. Little darling, minha querida, It seems like years since it's been clear. Parece que faz anos desde que esteve claro. E volta no refrão para fechar. Here comes the sun, lá vem o sol. Here comes the sun and I say, lá vem o sol e eu digo, it's all right. Está tudo bem? Não esquece que todas as anotações que você vê na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. E o link para você fazer o seu cadastro está aí embaixo na descrição dessa aula. E se você quer fazer download de todas as aulas aqui da série, o vídeo da aula, o áudio da aula e o PDF para ter isso tudo com você offline, ou seja, sem depender da internet e ainda por cima dar um super apoio para esse projeto gratuito de educação, você pode Adquirir os super pacotões. Basta clicar aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começando pelo título da música e frase que é repetida várias vezes Here comes the sun Lá vem o sol. Então a gente consegue perceber aqui que em inglês nós temos here que significa na verdade aqui mas em português temos lá ou também aí. O que acontece é o seguinte, em inglês sempre que se usa o verbo vir eles usam com here, aqui então não dizem por exemplo aí vem ou lá vem e sim aqui vem, porque se está vindo está vindo para cá, ok? O conceito tem um pouco a ver com isso, então, aqui vem lá vai, ok? Então, se for o verbo come, é here se for o verbo go, é there tá bem? Já em português a gente não costuma dizer, aqui vem o sol, ok? Normalmente ou a gente diz, aí vem, ou então lá vem, então é importante você entender a equivalência dessas frases em sentido em contexto, mas a tradução literal realmente não vai acontecer, Ok? Sabendo disso, então, imagina que você está no ponto de ônibus esperando o ônibus com um colega e aí você vê o ônibus. Então, você quer dizer, aí vem o ônibus. How would you say that in English? Speak out loud to practice your speaking. Here comes the bus, right? Here comes the bus. Porque o o ônibus está vindo até você, ok? Então, se você está aqui e o ônibus está vindo na, na sua direção... Here comes the bus. Agora, vamos imaginar que você levou esse seu amigo até a estação de trem, ele pegou o trem e agora o trem está partindo. Então, você diz, lá vai o trem, lá vai o trem. There goes the train, there goes the train, very good. Na frase, it seems like years since it's been here, parece que faz anos desde que ele esteve aqui. Temos aqui um uso da palavra since, numa situação que é bem interessante, que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ela, que é a seguinte, since... Normalmente é traduzido como desde, ok? Ou seja, é uma palavra usada para marcar um tempo no passado, um momento no passado. Normalmente para falar de quando algo começou, ok? Então marca um momento inicial no passado. E é muito comum em frases no tempo verbal present perfect... Onde eu vou falar de algo que vem do passado até agora? Ou que tem ligação com aquele momento lá no passado até agora? Como às vezes é mais fácil praticar do que falar da teoria, vamos pensar num exemplo prático. Como é que você diria, eu moro aqui desde 2018? Eu moro aqui desde 2018. I've lived here since 2018. Sem a contração seria I have lived here since 2018. E você já vê aí que há uma diferença entre o inglês e o português. E em português eu digo simplesmente eu moro aqui, simplesmente presente, certo? Hoje eu moro aqui, eu moro aqui desde 2018. OK. Em inglês, eu não posso usar somente o presente, se eu falo I live here, eu estou falando só de hoje, hoje eu moro aqui, mas a partir do momento que eu vou fazer uma conexão com o passado, desde 2018, eu estou aí abrindo o meu túnel do tempo, eu tenho que usar o present perfect, então eu tenho I have lived here since, para marcar o meu momento lá, 2018, ok? Acontece que, às vezes, ao invés de marcar esse momento inicial com uma data ou um momento específico, como, por exemplo, 2018, a gente quer usar um acontecimento como marcador. Por exemplo, desde a última vez que eu te vi, ou desde que eu me mudei para cá. E aí, na maioria das vezes, o que acontece é que esse verbo que representa essa ação que marca lá o momento inicial, ele vem no passado, porque eu estou somente marcando um momento no passado e não falando da ação que permanece até agora. Quer ver só um exemplo? A frase, você mudou muito desde a última vez que eu te vi. Você mudou muito desde a última vez que eu te vi. Então, a sua mudança aconteceu realmente ao longo do tempo, certo? Desde aquele momento até agora, você veio mudando. Então, esse esse verbo da mudança vai estar sendo present perfect. No entanto, a última vez que eu te vi Foi lá atrás, quando foi? Talvez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, então é realmente passado, não tem relação com o presente, então esse verbo não precisa estar no present perfect, vai ser mesmo o simple past. Então como ficaria essa frase? Você mudou muito desde a última vez que eu te vi. You have changed a lot since the last time I saw you. You have, que a gente pode contrair para you've, ok? You've changed a lot since the last time I saw you. A gente também tem a opção de dizer simplesmente since I last saw you. Ok, since the last time, since I last saw you, alright? E por que, é que eu estou te falando de tudo isso? Porque na verdade aqui na música se a gente fala que parece que faz anos desde que o sol esteve aqui pela última vez Nós poderíamos sim ter um passado simples nesse final Poderia ser it seems like here since it was here Ok? Desde que ele esteve aqui, passado simples, marcando ali a última aparição do sol antes dessa, agora. All right? E o que é que explica, então, nós termos o present perfect na música? Primeiro, aquela ideia de que música a gente está trabalhando com métrica, quantidade de sílabas na melodia, rima. Então, muitas escolhas, às vezes, são feitas por conta de aspectos musicais, ok? Outra coisa é que como sense é uma palavrinha frequente em frases que trazem present perfect, as pessoas acabam fazendo essa associação instantânea Ou seja, se tem sense na frase, tem present perfect Isso é muito comum, mesmo entre nativos E eu, inclusive em fóruns, encontrei assim, verdadeiras discussões acirradíssimas a respeito disso Então é bacana para você saber que aqui na música nós poderíamos sim ter um simple past Muitos alunos, às vezes, quando veem uma frase com present perfect Perguntam, mas aqui não podia ser um simple past? Em várias situações, não podia Mas nesse caso aqui da música, poderia sim, ok? Poderia ser, it seems like years since it was Was here seria desde a última vez, né? Desde que o sol esteve aqui. E bacana para você saber também que sempre que você usar um verbo como marcação de tempo desde que eu cheguei, desde que eu a vi, desde que eu me mudei para cá. Esse verbo vai estar mesmo no passado simples, tá? Mesmo que ele venha depois de um since ele vai estar no passado simples porque ele está marcando um momento específico no passado. E não da evolução ou da passagem do tempo desde o passado até agora. Outro ponto bem interessante nessa letra e que é um ponto que confunde muita gente em termos de gramática, em termos de estrutura, é a seguinte frase It's been a long, cold, lonely winter. Tem sido um inverno longo, frio e solitário. Então, como eu disse lá na parte 1, em português a gente poderia colocar o inverno também lá no final dessa frase e dizer tem sido um longo, frio e solitário inverno. Em inglês a gente não tem essas opções de botar o winter antes ou depois, tem que ser mesmo mesmo depois, ok, winter é o inverno que está recebendo todas essas qualidades, é o winter, é o inverno que é longo, é o inverno que é frio, é o inverno que é solitário, então em inglês a gente sempre tem a característica vindo antes e quem recebe a característica, no caso aqui okay, o inverno, vindo por último. Mas, quando a gente tem mais de uma característica, quem é que vem Primeiro. Essa é uma questão bem interessante, porque existe sim uma tabelinha tá, com a ordem dos adjetivos. No entanto, essa tabela abrange características que têm mais a ver com objetos físicos. Por exemplo, tamanho, forma, material, nacionalidade, propósito. Quando a gente fala de winter, é, não se encaixa também. Não é redondo, não é grande, não é pequeno, não é de couro, não é de madeira, certo? Então, a gente acaba não tendo essa regrinha tão certinha para seguir. De maneira geral, mesmo quando a gente fala de adjetivos que não se encaixam nessas características Uma questão que você já pode guardar é a seguinte Normalmente a sua opinião sobre algo vem antes do que é realmente fato Por exemplo, você tem uma casa azul que você acha linda Beautiful, ok? Nesse caso, azul é um fato Todo mundo que olhar para aquela casa vai dizer que a casa é azul Beautiful é a sua opinião sobre aquela casa Ok? Nem todo mundo que olhar para aquela casa vai achar que ela é beautiful. Então, nesse caso, quando você for falar que aquela casa é bonita e azul, você vai dizer primeiro beautiful, que é a sua opinião, depois blue, que é o fato, e depois house. Ok? Então, como é que você diria, eu adoro aquela bela casa azul? I love that beautiful blue house. I love that beautiful blue house. E eu vou deixar lá no meu canal do Telegram uma tabelinha com a ordem dos adjetivos pra você saber, por exemplo, quem é que vem primeiro? Será que é a cor ou será que é o tamanho? Será que é o material ou será que é a forma? Então, vou deixar essa tabelinha pra você fazer download lá no canal Teacher Milena no Telegram e o link também tá embaixo na descrição dessa aula. Viu só que bacana! Como uma letra tão curtinha e aparentemente super simples pode trazer várias questões interessantes aí para você aprender ou revisar no seu inglês? E aqui na série eu sempre trabalho Com o que a letra da música traz E acontecem surpresas como essa Agora, claro, a ideia aqui é que você Expanda o seu conhecimento Que você tenha aí mais material Para enriquecer os seus estudos de inglês Agora, se você ainda não tem Um conhecimento de inglês Se você ainda não tem os seus estudos aí Organizados, se você ainda não sabe, por exemplo O que é um present perfect que a teacher Milena Falou aí? Que estranho, eu estou vendo ali a frase You have been E não tem a tradução literal embaixo, não é? Você tem em estado? Como assim? Bom, nesse caso, eu indico pra você o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu curso de inglês passo a passo, que começa do zero, te pega pela mão e vai te apresentando aí todos os caminhos do inglês, todas essas estruturas, todos os tempos verbais, de uma forma leve, dinâmica e o mais interessante, através da fala, porque fala a gente aprende praticando. E a melhor das notícias é que na semana que vem, começam as Inscrições para a última turma do intensivo de inglês da Teacher Milena em 2021. E talvez você esteja pensando, ai, mas eu já tentei, eu já fiz curso, ai, acho que isso não vai dar certo para mim. Se esse é o seu caso, olha só esse trechinho do depoimento da Rociane. Eu fiquei com um pouco de medo, né? Será que vai ser mais um curso de inglês? mas gente, não é mais somente um curso de igreja, ele é muito diferenciado, gente, muito diferenciado, eu aprendi coisas assim vou dizer, simples mas que durante todo esse tempo eu não não sabia entende? muitas dicas, enfim eu estou muito feliz realmente porque eu estou sentindo que agora vai né? e que eu realmente deu aquele clique em mim, né? estou muito feliz e por isso eu vim aqui falar com vocês, né? Quem tiver também essa oportunidade, não perca. Muito legal, né, Rosiane? um beijo pra você. Realmente o Intensivo é um curso muito diferenciado e eu quero que você mesmo ou você mesma tire suas próprias conclusões. Por isso eu te dou 30 dias de garantia incondicional. O que significa que a partir do momento em que você se matricula, você tem 30 dias para testar o curso à vontade, testar a metodologia, o meu suporte, porque sim, eu e Teacher Milena dou suporte personalizado para todos os alunos. E aí, se você não gostar por qualquer motivo, você pode cancelar a sua inscrição e receber 100% do seu investimento de volta. Porque, como eu sempre digo, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. E eu também vou amar ter você comigo nessa última turma de 2021. Para entrar já na lista de espera, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. Na próxima segunda-feira, dia 15, abrem as inscrições e quem tiver na lista de espera vai receber acesso a todas as informações e ao link de inscrição antes das vagas abrirem para o público em geral. Now let's move on to part 3 to get you singing beautifully it's all right Sim, vamos seguir agora para parte 3 para deixar você cantando here comes the sun bem bonito Como você certamente sabe, a banda The Beatles era uma banda britânica. Então, nós vamos ter aí alguns aspectos do inglês britânico, mas lembrando sempre que em música, dificilmente a gente tem 100% do sotaque britânico. Então, o que a gente realmente vai reconhecer aqui com muita facilidade são aqueles R's que vêm depois de uma vogal, lá no final da frase, que não vão ser enrolados da porta com a perna esquerda. Então, ao invés de termos Here comes the sun, vamos ter... Here comes the sun. Here, here. É um alongamento da vogal, ao invés de um enrolamento da língua. Ok? Então, começando. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say. Aqui, curiosamente, ele tirou mesmo o D, ao invés de and I say, que seria mais tipicamente britânico, e ficou mesmo and I say. And I say. para dar toda aquela fluidez, ok? And I say. It's alright Little darling Então aqui também little rarara, No T, característica tipicamente americana Mas que muitos britânicos usam em letra de música Então, little darling Ao invés de darling A gente ouve darling Um prolongamento aí desse A, ok? Little darling It's been a long, cold, lonely winter Winter Ao invés de winter, Ok? Little darling, it feels like you since it's been here. Então, realmente, os R's são aqui a a coisa que você mais vai reparar de característica britânica. It feels like you since it's been here. Volta lá no Here Comes the Sun. Depois, Little darling. The smiles returning to the faces. Essa palavra returning é bem interessante para você reparar que em algumas situações o R precisa ser enrolado, como aí na primeira sílaba de returning. Eu não tenho uma vogal antes do R para ele prolongar essa vogal, ok? Nesses casos, eu realmente enrolo a língua. Então, returning. Já nesse R do meio, eu tenho o U antes. Então, ao invés de dizer returning. Eu digo returning. Digo porque eu estou aqui é, imitando o sotaque britânico, certo? Nada, é, não tem nada de errado em você fazer returning com sotaque mais americano, ok? Então, the smiles, smiles, atenção que esse é é completamente mudo. Do L você vai para S, tá? Smiles returning to the faces. Little darling, it seems like here since it's been here. Mesma frase que já apareceu antes. Volta no refrão mais uma vez. Depois, sun, 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 here it comes. Aqui é bem interessante que eles acabam enrolando a língua no R, here it comes, para juntar no it, ok? Porque senão ficaria um pouco cortado. Here it comes, here it comes. Então, nesse caso, fica mais fácil ligar na próxima vogal enrolando o R. Então, sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. E depois, little darling, I feel that ice is slowly melting, ice is slowly. É interessante você reparar essa junção, certo? Porque ice termina em E, o E não é pronunciado. Então, do C você já vai para o is, ice is slowly. E is termina em S, slowly começa em S, você faz um S só. Então, vê como fica tudo ligadinho? I feel that ice is slowly melting, little darling. It seems like it since it's been clear. Volta no refrão, here comes the sun, até terminar a música. Sun, 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 here it comes. Ai, que delícia de música, não é? E com uma mensagem tão gostosa, realmente daquelas de deixar o coração quentinho. A gente sente até o calor do sol no coração. Adoro essa música. Se você curtiu essa aula, e eu espero que você tenha curtido muito essa aula, eu vou pedir para você, além de deixar o seu like aqui... Compartilhar essa aula com alguém Que você acha que vai curtir, vai curtir saber As curiosidades sobre essa música Vai curtir aprender um pouquinho mais de inglês Com The Beatles, ok? É super bacana quando você compartilha Essa aula, o YouTube E o podcast entendem que esse é um Conteúdo relevante, que vale a pena ser Compartilhado e sugere para mais Pessoas e ainda assim você também me ajuda Diretamente compartilhando aí com seus Amigos, com familiares, um conteúdo Super bacana que vai levar essa mensagem Gostosa e ainda por cima ensinando in English e olha, não esquece que as vagas para a última turma do Intensivo de Inglês da Teacher Milena Estarão abertas na semana que vem e somente na semana que vem Então se você tem interesse de entrar no Intensivo Já clica no link aí embaixo ou então aqui nesse card para você já colocar seu nome na lista de espera e receber direto no seu e-mail Todas as informações, o link de inscrição, todos os lembretes para que você não perca essa data, ok? Save the date, November 15, ok? Dia 15 de novembro abrem as inscrições para o Intensivo. E vai ser um enorme prazer ter você comigo nessa turma. Aproveito para mandar um grande beijo a todos os alunos do Intensivo que acompanham também fielmente aqui a série para Inglês com Música. É uma delícia, é uma comunidade aí de amantes da música e de inglês. E também, claro, a todos os Flixers que são alunos aí do meu projeto mais avançado, um programa de assinatura, que também tem link aí embaixo se você quiser saber mais sobre o Teacher Milena Flix. Também é super bacana. Se você já tem o inglês a partir do nível intermediário, vale a pena dar uma conferida muito 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 obrigada pela sua presença nessa aula delícia. Eu espero que você tenha curtido bastante e claro que eu conto com você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you. Here comes the sun, Here comes the sun and I say it's right,